0: Deze morgen wil ik het met u gaan hebben, we hebben een verlangen naar verlossing. En door het zoonschap wat ons is gegeven, ontvangen wij dat op een bijzondere wijze. Ik wil met u gaan opslaan, Jesaja 61. En daar wil ik de eerste drie versen van lezen. En dan zegt Jezaja, de geest des Heere is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebroken van hart. Om voor gevangenen een vrijlating uit te roepen... en voor wie gebonden staat een opening van de gevangenis. Om uit te roepen het jaar van het welbagen, genade... van de d- Heren en de dag van de wraak van onze God. Om alle treurende te troosten. Om aangaande de treurende van zion te beschikken... dat een gegeven zal worden... en dit vind ik zo bijzonder mooi... Sieraad in plaats van as. Vreugdeolie in plaats van rouw. Een lofgewaad in plaats van een benauwde geest. Opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid. Een planting te zieren om hem te verheerlijken. Als ik deze deze verse lees, dan wordt mijn hart springt op van vreugde. Dat is het goede nieuws wat wij mogen brengen. Wij zijn naar uh, kerst ja, we hebben aanloop genomen via Adventszondagen. We zitten al in de vierde Adventszondag. En, en dan mag je ontdekken wat het is. Een, een, een volk dat in duisternis wandelde, spreek je zij over. Heeft Peter, Jan-Peter het over gehad. Maar, maar we mogen ontdekken dat wij een geweldig goede boodschap hebben. Goed nieuws. En misschien heb je wel een verhaal wat je met je meedraagt. Waar misschien misschien niemand wat van weet. Waar je liever niet over praat. Maar waar je wel steeds weer mee geconfronteerd wordt. Iets wat wat je bezighoudt. Wat je steeds weer in je opkomt. Wat je misschien beangstigt. Mensen die misschien naar je kijken. Wat voor een vooroordeel ze dan over jou kunnen hebben. En al deze invloeden kunnen jou neerdrukken, Kunnen jou jouw blijdschap roven en al dat soort zaken, maar ik heb goed nieuws. En misschien heb je het al lang opgegeven en je nou het zal wel. Maar dan kan ik u vertellen, we hebben een goede boodschap. We hebben goed nieuws. Want er is iemand die onderdeel wil worden van jouw verhaal. En dat is Jezus. Jezus wil bij je komen en wil naar je luisteren. Jezus wil en neemt tijd voor jou. Jezus is gekomen om ons datgene te geven waar God de Vader al zo naar verlangde. We hebben gezongen, vul het huis met uw glorie. En Samira had het over het huis in Brunsum, in Zitad, Maar ik zeg, wij zijn het tempel van de Heilige Geest, dit huis. En als ik zeg, heer vul mij en vul dit huis met uw heerlijkheid. Ik zal u vertellen, als werkelijk de heerlijkheid van God gaat komen, dan bleven wij niet staan. Toen de tempel geopend werd door koning Salomo. En de priesters gingen God prijzen en de heerlijkheid van God kwam. En mensen vielen voor voor mijn aangezicht. En ik denk, en ik was daar zo mee bezig. Ik denk, heer, stel je voor, we vallen allemaal zometeen neer. Omdat we zo verlangen naar uw heerlijkheid. Wat, dan wordt het hier. Wat gebeurt er dan? Dan gaat u, denk ik, denken van wat is er aan de hand. Maar dat gebeurt er. Als Gods heerlijkheid over je komt, Gods liefde je over, over je komt, dan, dan kan je niet staan. Je kan niet staan in die heerlijkheid. Heer, Mozes moest zelf, toen hij de berg afkwam, toen hij. Ontmoeting had met God. Hij weerspiegelde de heerlijkheid van God. En uh, het was een, een geweldig licht wat hij verspreidde. En de mensen konden het niet zien. Zo'n fel licht. En als je ontmoeting met God hebt gehad, lieve mensen, dan verandert je totaal. Dan is jouw leven niet meer dezelfde. En, en daar wil ik u mee bemoedigen. Wij hebben een geweldig nieuws. Uw zoon is ons gegeven. En God is datgene wat in ons leven wil werken. God, zeg ik, God is licht. En zijn licht wil hem met je delen. Zodat je ziet wie je bent. In het eerlijke licht van God. Van zijn liefde. Van zijn genade. En je mag eerlijk zijn. Je mag open zijn. Je hoeft je niet mooier voor te doen dan je bent. Want God kent jou. God, kent jouw hart. God weet wat er in je leeft. God, eh, God, God, God is mens geworden. Hij, wij, de de heer schrijver zegt ons... ...we hebben een hoge priester die met ons mee kan voelen. Omdat hij zelf mens is geworden. Jezus is mens geworden. Hij weet precies... ...welke gevoelens... ...wij als mens kunnen hebben. Het kunnen blijde gevoelens zijn... ...maar het kunnen ook gevoelens van... ...van depressie zijn. Of van angst. Of van... Wat gaat er gebeuren? Waar zitten we mee? He, maar hij wil jou brengen in zijn licht. En dan hoef je niet te blijven zitten in die, in die, in die donkere, donkere situatie... waar je misschien met je gevoelens of met je gedachten aanwezig bent. Dat je misschien wat depressief bent. Nee, God wil zijn licht laten schijnen. Als Johannes, 12, Johannes 8, vers 12 ons zegt... Jezus sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het dicht der wereld. En wie mij volgt zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Hij sprak dit nadat de schriftgeleerde feuzeer een overspelige vrouw naar hem bracht. En toen sprak hij dit. Dus als we de context van zijn uitspraak gaan terugbrengen naar dat verhaal wat er van tevoren vooraf ging. En we weten allemaal eh, dat deze vrouw die overspel pleegde... en wat eh, Jezus daarop heeft geantwoord, wie zonder zonde is... eerst eens steen naar haar. Maar je moet je eens indenken in die vrouw... wat voor, een, wat voor iets eh, in haar moest zijn omgegaan. Want ze wordt voorgeleid weer naar een man... En de wet zei heel duidelijk, ze moest gestenigd worden. En Jezus zei alleenig, heeft niemand u gestenigd? Ze zijn allemaal van u weggegaan. Ik zeg u, ga heen en zondag niet meer. En dan komt dit, dit schriftwoord, ik ben het lichte wereld. En hoe belangrijk het is dat wij als kinderen van God in dat licht gaan wandelen. Dat wij er gaan ervaren dat licht wat Hij is. Wij zullen niet meer in die duisternis hoeven te zijn. We hoeven niet meer in die, in die donkere toestand... waar we misschien inwendig ons zo voelen. Dat je, een, wat Peter ook zegt, je, je voelt je misschien niet, niet waardig. Je bent misschien een mislukking dat je van jezelf denkt... Dat zijn leugens. Zijn wel leugens, want God zegt... ik ben gekomen om jou totaal nieuw te maken. Ik ben gekomen om jou te veranderen. Ik ben gekomen om jou nieuw leven te geven. En we hebben allemaal dat verhaal. Maar hij zegt, het is zo belangrijk. Hoe ontvang je mijn boodschap? We kunnen hier de boodschap aanhoren. Maar Jezus zegt, en dat wil ik met u lezen in Matthäus 5, vers 3 en 6. Normaal schrijf ik de teksten uit, maar heb ik niet gedaan. Dan ga ik het dit voorlezen. Matthäus 5... Er zit in de bergreden. En er staat: Zalig zijn de armen van geest, want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Hier staat heel duidelijk in, hoe is jouw hart gesteldheid? Hoe kan je de dingen ontvangen, de blijde boodschap, als je hart nog gesloten is? Zalers zijn zij die hun hart openstellen, die zich verootmoedigen voor God. Zodat de boodschap die al jarenlang doorklinkt in ons hart zich kan Plaats, kan plaatsvinden, zodat het woord van God in ons tot leven kan komen. Maar dan moet ik wel met een veroogdmoedig hart, met een verbroken hart. Ik zeg, Heer, van mezelf kan ik het niet. Heer, ik heb u nodig. Zoals Paulus zegt, ik ellendig mens. Als ik het goede wil doen, is het kwade mij nabij. Maar wie uit dit alles kan mij redden? Jezus Christus. De Heer. En en dat kan alleen als wij ons verootmoedigen. Heer, ik wil me verootmoedigen. En ik wil mijn hart openen. Zodat dat woord wat u tot tot mij spreekt. Zodat dat kan gaan leven. Zodat ik daarna kan gaan handelen. Zodat ik kan ontvangen wat u bedoelt. Wat betekent het? Het licht. Wat betekent dat licht voor mij? Wat betekent dat ik niet meer in die duisternis hoef te wandelen? Dat betekent dat je dan... Dat je je vrij mag zijn. Dat je vrij mag zijn van zoveel zaken. Maar het is geweldig. Dus Jezus is gekomen. En dan is het belangrijk. Hoe stellen wij ons op? En hoe willen wij dat geweldige... wat Jezus ons wil geven, ontvangen... dat zal je je moeten verootmoedigen. En dat is het nieuwe goede nieuws. Dat is het goede nieuws. Wat wij mogen brengen. Dat is het licht... Wat wij mogen zijn. Dat is de liefde die wij aan elkaar mogen uitdelen. Dat is de liefde die hij in ons hart heeft uitgestort. Wij mogen zo wandelen. En dat is wat God wil. Dat wij bewust worden van het feit dat hij is gekomen om ons totaal nieuw te maken. En de profeet Jezaja spreekt ook over bevrijding. Onze gebroken harden worden verbonden. Onze boeien worden losgemaakt. Wij mogen uit de gevangenis komen en we worden getroost in ons verdriet. Er treedt echt verandering op. U mag weten, u bent vrijgekocht. U hoeft niet meer gebukt te gaan onder een last. En daarom is het zo belangrijk, waar vul jij je gedachten mee? Waar voed je je mee? Waar laat je je mee in? En het is zo belangrijk, lieve mensen, dat we ons denken wat God wil veranderen. Er wordt vernieuwd in uw denken, zegt de apostel Paulus. Maar ik wil anders worden. Ik wil dingen bedenken die boven zijn. Paulus zegt, bedenkt die dingen die boven zijn. En ga daarna luisteren. Komt tot, tot hem. Laat je door hem en door zijn geest je leven vol maken. Zodat je gaat ervaren wat het is. Om vol te zijn van zijn liefde. Om vol te zijn van zijn heerlijkheid. Waar wij over zingen. Heer, vul mij met die heerlijkheid. Nou, die heerlijkheid mogen wij, want hij wil dat jij zijn heerlijkheid zal weerspiegelen. En de apostel zegt het anders. Wij zullen gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij wil het. Hij verlangen naar dat zijn gemeente, zijn lichaam, zijn bruid, wat hij hier op aarde heeft achtergelaten, maar die niet zomaar heeft achtergelaten. En hij heeft de Heilige geest gegeven, zodat die je kan krachtig bijstaan en die je kan geven wat je nodig hebt. Zodat je die blijdschap werkelijk kan doorgen, dat goede nieuws die, die hij in jou heeft gegeven, aan jou heeft gegeven, dat jij die kan uitdelen aan je naaste. En we hoeven niet alleen maar te preken. Ik, heb, ik, ik las een artikeltje van Anne van der Bijl en uh, die zei van, uh, een broeder kwam naar hem toe, ook een voorganger, en uh, die zei tot hem van, Arne, er zijn, je bent er, je bent bij ons en dat is meer waard dan duizend preken. En ik denk, ben ik het gaan nadenken? Ik ben iemand die al gauw wat, wat wil zeggen. Ik ben nogal, uh, dat noemen ze zo gebekt. Ze uh, Rieten zegt ook altijd van, je moet dus ook leren luisteren. En dat probeer ik dan wel. Maar er zijn. Ik denk dat het zo belangrijk is dat wij ook daar. Hè, uh, ik hoef niet altijd woorden uit te spreken. Maar gewoon er zijn. Ik ben er voor jullie. Ik ben daar. Hand op je schouder, een luisterend oor. Een gebaar. Er zijn. En wat kunnen we beter uitzien in deze tijd dat je, er, dat je er bent voor iemand? Je bent er voor elkaar, maar je bent er ook voor je naaste. Je bent er. Er zijn. En, en ik denk, dat wil ik ook. En daarom vind ik het zo fijn dat ik, als ik uh, weer uh, in, in het helpcentrum rondloop... Nou, ik ik zou vertellen, uh, ik ben ook de lolbroek daarin... maar ik, ik vind het zo leuk om met die mensen op te trekken. Afgelopen vrijdag, hè, dan, uh, wij willen de, de, de winkeliers die ons dan steeds uh, weer voorzien van artikelen... willen wij een dankbetuiging geven. Ja, Dan kan je iets kopen, een messies of zo'n... Uh, Zo'n chocola en en dat aan de winkel iets geven. En toen zeiden wij tijdens de de coördinatorvergadering... weet ik wat nou zo leuk zou zijn als de de mensen, dus de cliënten... zelf iets opschrijven vanuit hun dankbaarheid en dat aan hun geven. Dus, nou, ik zal even vertellen. Ik 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 heb vier kantjes nodig gehad. Wat mensen allemaal opschrijven. Hoe dankbaar ze zijn dat wij daar zijn om hun die voedselpakketten te geven... Nou, dan, dan denk ik, ja, wauw, dit is toch mooi. Er zijn wat je aan mijn minste van mijn broers hebt gedaan, dat je hebt aan mij gedaan, zegt de Bijbel. Heer, dat wil ik. He? Ik was naakt en je hebt me gekleed. Heer, dat wil ik. En, en ik denk dat is wat, dat is praktisch de liefde van Jezus doorgeven. En als ik dan ziet hoe dankbaar die mensen zijn die elke week Komen, omdat ze niet rond kunnen komen. Omdat ze met een heel klein bedrag moeten uitkomen uh, de week. En dat we hen mogen uh, aanvullen met voedsel. Want dat is de eerste basisbehoefte. Ik denk, dat is zo mooi dat je dat kan doen. En dat de mensen zo dankbaar hun, hun dankbaarheid opschrijven. Dan denk ik, wauw. Ze He, schamen zich daar niet voor. Natuurlijk hebben mensen ook wel eens dat ze daarin schaambaar zijn. Maar hoe ontvang je ze? Dat is zo belangrijk. Dat, dat ze in een, in een omgeving komen waar ze zich thuis voelen. Dat is toch mooi. En, en ik denk, dat mogen we uitstralen. Jij bent daar. Dat is ook kerst. Dat is ook het licht doorgeven. Jij mag er zijn. En, 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 dat, en, en dat is alleen als jij werkelijk dat woord. De zoon is ons gegeven. Als je dat gaat ontvangen en het in je hart laat uitwerken... dan word je alleen maar blij en gelukkig dat je een kanaal van zijn zegen mag zijn. Die verandering, wat je mag zijn, die heerlijkheid... die overvloedige blijdschap... Ik ben niet elke dag blij. Ik zeg iets zeggen. Wanneer wordt het allemaal werkelijkheid? Heb ik ik geschreven. En dan heb je een gedachte. Dat je zegt: van ja, dat vindt pas plaats. Als Jezus komt, dan is alles volmaakt. En dan zijn we allemaal gelukkig. Dat is waar. Maar dat is ten dele. Want dan krijgen we dat in die volmaakte vorm. Maar nu reeds. Nu reeds. mogen we die werkelijkheid al gaan ervaren. Dat Jezus al deze vormen van genade. Aan ons geef. Want Jezus zegt in Lukas 4, vers 21... Heden is de schriftwoord voor uw ogen vervuld. Dus wat Jezaja uitsprak... is vervuld. Dus wij mogen aanspraak maken op die geweldige boodschap... die Jezaja al verkondigd heeft... honderden jaren geleden voordat Jezus geboren werd... dat wij vrij mogen zijn... Dat wij niet onder die kwijnende geest gebukt hoeven te gaan. En dat we uit ge- onze gevangenis uh, losgemaakt worden. En dat we uh, werkelijk bevrijding mogen gaan ervaren. En dat mogen we ervaren elke dag. Het kan niet zijn altijd in die volmaakte toestand. Want je hebt elke dag weer te maken met situaties in jouw omgeving. Die verdriet brengt. Als je denkt aan de situatie in Oekraïne, dan wordt jouw hart vervuld met verdriet. En dan, word je, dan zeg ik, wat is het erg, wat er gebeurt? En als je dan al dat, die nieuwsberichten hoort, dan, 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 dan word je niet vrolijk van. Want dat, dat, dat is de realiteit. Maar, lieve mensen, je mag wel aanspraak maken dat je weet, het zoonschap God, een zoon is ons gegeven. En ik mag vanuit die zekerheid mag ik leven dat ik werkelijk dat licht mag uitdragen. Dat ik die heerlijkheid mag weerspiegelen. Dat ik mag zijn voor de mens naast me. Dat ik mijn ogen geopend heb. Dat ik een luisterend oor heb. Dat ik fijngevoelig zal zijn voor datgene wat nodig is in deze wereld. En dat alleen kan ik doen omdat ik in verbinding sta met de Allerhoogste. Omdat de Heilige Geest mij vervuld heeft. Omdat ik die vreugde, die blijdschap, die alle verstand boven gaat, in mij voel borrelen. En als ik begin te spreken van die liefde en van die genade en van die geweldige boodschap, van dat goede nieuws. Dan wordt mijn hart vervuld en dan raak ik... Dat stroomt mijn mond van over. Waar maar het hart vol van is, dat stroomt je mond van over. Maar dan stroomt het ook. Dan begint het stromen van levend water gaan in mijn werken. En dan ervaar ik werkelijk dat er een stroom van liefde komt. Weet je, ik zei nog van de week tegen Rita... Ik zeg, ja, God zegt ons dat we onze vijanden moeten lief hebben. Ik heb moeite mee om putting lief te hebben, zeg ik dan. Ja, daar heb ik moeite mee. En ik denk dat we allemaal daar moeite mee hebben, wat er gebeurt... Maar toch zegt God: Ik moet hem liefhebben. Ja, maar zeg Rita, dat kan, dat, dat kan je toch niet? Ik ken het ook niet. Maar wat ik wel kan is dit: Ik wil God gehoorzamen. En ik zeg: Ik Heer, Piet Venter kan moet Poetin niet liefhebben, maar ik wil je gehoorzamen. En gehoorzaamheid is meer dan. U hebt gehoorzaamheid liever dan brandoffers. Ik kan wel vroom zitten doen dat ik ga doen. Nee, Heer, ik wil je gehoorzamen. Ik wil hem, ik wil hem zegenen. Lief zou ik hem af willen schieten van uit van mijn vlees. Ik ben heel eerlijk. Maar, dan zegt de bijbel mij, uh-uh, heb je vijanden lief? Dan denk ik, ja heer, dat moet ik doen. Dus ik wil u gehoorzamen. En dan, weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat liefde werken. Zodra ik, als ik met liefde ga werken, dan ga ik ontdekken wat voor een kracht liefde is. Als ik liefde ga geven aan mensen die juist mij niet, uh, uh, ja, niet, niet, niet tegen mij niet leuk doen. Of die kwaad tegen mij doen. Of die uh, boos reageer op zaken. En ik spreek liefde over hen uit. En, ik, en ik, dat wil ik ook. Heer, ik wil u gehoorzamen. Wil, dat wil ik ook echt doen. Heer, en, en dat doe ik vanuit die liefde die u mij gegeven hebt. Dan, dan ga ik ontdekken dat dat ook gaat gebeuren. Je gaat op een andere wijze kijken naar die persoon die jou niet zo leuk uh, tegen jou doet. En dat, dat, dat is wat God van jou vraagt. Gehoorzaamheid. En, en dan mag je even En weet u, dat, dat is de verandering die plaatsvindt in jouw leven. Als je een nieuwe schepping bent. Ja. Paulus zegt, ik ben een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, een nieuw is gekomen. Ik zeg, nou... Soms denk ik van, nou... Er zit nog wel een hele hoop oud vlees in me. Ook dat moet goed zorgen voor worden. En dan zegt hij vooraf, zegt hij, wij kennen elkaar niet meer naar het vlees, Maar naar de geest. Nou, of vaak kijken we elkaar niet naar het vlees, hoe je eruit ziet, of hoe je bent, of hoe je doet. Maar we zijn een nieuwe schepping, en het oude is voorbij. En, en, en dat zijn dingen, dat is een proces voor lieve mensen. Want, ik ben nu, uh, hoe lang mag ik de eerste zo kennen zoals ik hem nu ken? 52 jaar. En nogthans weet ik dat ik steeds uh, verandering plaatsvind in mijn leven. Jan Peter zei het nog eens: ik heb ook, de vorige keer zei je <laughs> dat, werk in uitvoering staat er nog. Wij, wij zijn allemaal werk in uitvoering. En als ik er bewust van ben, denk je: oké, okay, ik ga het niet als een juk op me nemen. maar ik weet, ik ben in een proces. Ik ben in werking uitvoering. Ha, hallo. En dat dus zijn we allemaal, we zijn allemaal werking en uitvoering. Maar weet je wat? Jezus is gekomen om ons volledig mooi te maken. Mooi te maken. Halleluja. Is dat niet mooi? Zeg eens tegen je buur en buurvrouw: Jezus is gekomen om jou mooi te maken. Zeg het maar tegen elkaar. Tegen... Halleluja. Amen. Amen. Glorie. Is dat mooi? Mooi te maken. Want weet je, in Christus' verbondenheid met hem ontvangen we ook dit leven van werkelijke bevrijding, vergeving, genezing, troost en blijdschap. Die verbinding is dus zo belangrijk, lieve mensen. En Jezus is bij ons. Want Lucas 4, vers 22 zegt ons, en alle verwonderen zich over de, hierover de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Dus je staat verwonderd. Van het feit hoe jij in één keer verandert en anders bent. Hey, je bent een heel ander mens geworden. Jij reageert anders. Jij doet anders. Hoe komt dat? Zo mogen mensen reageren op jouw leven. Als je jou vroeger gekend hebben toen jij bij elke tegenslag kwaad wordt. Ik, nou, ik heb het eens meer verteld. Ik ben een heel driftig mannetje geweest. Weestig ik bewust. Want ik had op de lagere school de, een leraar, die zit bij mij, ik zat zo op de kast, maar die zit hem ook letterlijk op de kast. Maar op, 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 maar, maar op een gegeven moment, als, als je het leven wat Jezus jou wil geven, als je daar bewust van wordt en als je jouw hart daar voor openstelt, hè, de, zalig de verootmoedigen. En ik denk, dan ga je ontdekken dat jij gaat veranderen. En dan word je een ander mens. Dan word je, een, je wordt zelf een gelukkig mens, je wordt een blij mens. En die blijdschap is aanstekelijk. En slot wil ik zeggen, een nieuwe na- naam hebben wij gekregen. We ontvangen in Jezus ook een nieuwe identiteit. Jezaja 61 vers 3b zegt ons... Wij zijn geworden eiken der gerechtigheid. U bent een boom. U bent een eik. Wie weet wat een eik is? Een hele sterke... Ja, karakteristieke mooie boom. Een hele sterke boom, een eik. Dat is, is goed. Nou, wij zijn niet langer treuwwilligen... <lacht> van ongerechtigheid, maar we mogen tot eer van God zijn... En, hele, hè, en, en, en dat is het. We zijn geen treuwwilligen. Hoewel een treuwwillig wel mooi kan zijn aan de waterkant. Dat is wel mooi. Ja, dat is ook weer waar. Maar ik ben toch liever een eik. Maar een eiken der gerechtigheid, zegt, zegt uh, ons. Wij zijn een eiken der gerechtigheid. En, en, en wat ik net al zei, Jezus is gekomen om ons mooi te maken. Maar wat, wat gaat een boom doen? Psalm 1 vers 3 zegt ons het volgende. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal gelukken. Nou, lieve mensen, u bent een boom, u bent de eik der gerechtigheid en u bent een geplant aan de waterkant. En alles wat u doet zal gelukken. Ja, niet altijd bij mij, maar toch zegt hij dat hier, ja. He? En alles wat hij onderneemt zal gelukken. Ik denk dat, uh, dat we ontdekken gaan dat vanuit jezelf dingen niet kan. Maar ik weet wel dat je vanuit een Goddelijk perspectief, vanuit datgene wat God jou gegeven hebt, dat je werkelijk die zegen, dat kanaal mag zijn. Dat je werkelijk dat. Uh, die vrucht mag uitdragen. Zoals de wijn, stok, wij de ranken. Wij zijn daarin geënt. En dat schap wat uit die wijnstok komt naar die rank toe, dat wij vrucht mogen dragen. Ik denk, wij zijn geënt. Wij zijn een planting des heren. En lieve mensen, een boom heeft verzorging nodig. Wij zijn eiken der gerechtigheid. Maar bomen hebben verzorging nodig. In Psalm 92, vers, 3, vers 13 en 14 zegt ons het volgende. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. En wie in het huis van de Heer geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoofd van onze God. Dus, lieve mensen, als u wilt groeien als de boom die u bent, als die sterk wil zijn, krachtig wil zijn. Dan is het belangrijk dat je bent in de voorhoven van God. Beter één dag in de voorhoven van God dan duizend dagen elders, zegt de Bijbel. De psalmist zegt ons dat. Ik denk, dat is ook zo. Heer, ik wil wil groeien. Ik wil sterker worden. Ik wil niet zomaar een boom zijn die elke keer weer ontworteld raakt en weer ergens anders geplant wordt. En daarom is het zo belangrijk. Hè? U bent geplant. Ik, ik, uh, ik mag ervaren, en ik ben een gemeenteman, ik ben geplant in deze gemeente. Ik mag, ik mag uit genade deze gemeente beginnen, maar ik ben zo dankbaar dat God mij opnieuw laat ervaren, steeds weer opnieuw, hoe belangrijk het is als je vast blijft staan. Want dan word je sterk. Dan word je krachtig. En dat is zo belangrijk. Dat je weet, waar ben je geplant? Ik ben hier geplant. En wat er ook gebeurt. de gemeente zal je nooit ergens vinden. Nergens. Maar je weet wel, ik ben hier geplant en ik wil groeien. En, en daar wil ik zijn. En ik wil sterk worden. En Ik wil dat mijn takken en mijn bladeren tot genezing en vrucht zal dragen voor deze omgeving. En dat wil ik zijn als deze gemeente sterk zal worden. Dat wij mogen weten dat de de gemeente, Resound Church, een geweldige planting van God is. Dat wij eiken der gerechtigheid zijn. En dat we niet zomaar eiken zijn, maar dat we tot... Tot welzijn voor anderen dat daar zijn dat we die heerlijkheid van Jezus mogen weer spiegelen naar anderen toe. We zijn er voor hen, we zijn er voor onze naasten, we zijn er ook voor elkaar. En ik denk dat dat is heel belangrijk. En dat is een geweldige kerstboodschap. Je bent voor elkaar en laten we zo kerst vieren dat God zijn zoon gaf om ons leven totaal te veranderen en uh, ons zo te maken dat we als een boom mogen zijn en zo Gods heerlijkheid weer spiegelen. Amen. Amen. Ik wil deze. Ja, God. Ja, ik wil God danken. God danken. Heer, dank je wel. Dank je wel, hier voor die boodschap. Dank je wel, Heer, voor het leven wat wij met u mogen hebben. Dank je voor, voor uw aanwezigheid. Dank je voor de vreugde die, die, die we mogen hebben in u. Heer, want een zoon is ons gegeven. En zijn eerst gepijders op zijn schouders. Heer, en u bent onze vrede. U bent onze toekomst. U bent ons leven. Heer, en daar wil ik u verdanken. Ik wil danken heer, dat u ons aan het, aan het veranderen bent. En heer, dat u ons laat beseffen wie we mogen zijn in u. En dat we een eik mogen zijn van gerechtigheid. Dat we sterk mogen zijn. Dat onze bladeren mogen zijn tot genezing van vele volkeren. Dank u wel Heer. Dat u, ons daar, dat u daarmee bezig bent om ons mooi te maken. Ik dank je wel. Amen.